0: 二十七第十章东方神游比兰德公司和我中火清白，股东们要回了他们的钱，还额外多得了点，但这一切对个人而言代价巨大。我被这事折腾了好几年，终于明白，即便是个无辜的旁观者，我也要被永久的拖入这场旷日持久的官司中。而律师总是试图让这案子听起来好像我确实持枪抢了那些钱似的，这案子将无休无止。除非他们放弃努力，否则我认为根本就没打赢这官司的可能。但如果和他们继续斗下去，则劳神伤财，我的成本太高，我还得付钱让他们走。这是个极具毁灭性的教训，最初尤其令人沮丧。最后，我身心俱疲，看着这些年自己的照片，发现自己这几年老得厉害。我一直听说有人会老化，但我一直认为这不过是种形象化的说法。现在我对此更有体会，被迫卷入这场战斗，花费了我不少时间和精力，让我觉得再要一个孩子简直不可思议。那时我情绪低迷到极点，我刚刚完成了这么美妙的一件事情，我开发了一个指数，正好时机不错，我们也做了有利于投资者的事情，这一切是那么成功。突然之间，我们在每个人的审视中却成了骗子，很快我就被起诉了。我不知道佩姬是否知道当时我有多沮丧、焦虑，让我的头发变得灰白。它吞噬了一切。每天早上我都得打开电脑看是否有律师的信息。如果有，我心里就会想：天哪，又来了！我清楚，不管发生什么，哪怕最后我们赢了官司，如果没有什么别的事情，我还是要去看去回复另一堆文件。每个胜利的味道越来越索然无味。没有哪个人能拼到战斗胜利，麻烦一直不断缠绕着我。我试着不让佩吉知道我有多沮丧，尽可能的保护她。我成长在一个并不过多谈论这种事情的时代。我还有个两岁的女儿，我必须得想法补救。诉讼是美国发展最完善的产业之一，美国的律师比其他国家律师的总和还要多。在这个国家做生意。有很大一部分花销都在大官司上，让某人从官司中解脱出来，三番五次的全面审查，所有这些成本，无论是在商业、教育还是在医疗上，都大大降低了这个国家的国际竞争力。现在我们的医疗花费占国民生产总值的百分之十七，超过全球平均水平的两倍，比排名第二的国家支出还要高出几个百分点，数字惊人，却成果寥寥。如果手术中一半的工作都要花在如何确保自己不卷入医患纠纷以致被起诉上，那么你根本没法去实施一个精湛的肝脏手术。有些规定要求医生们让病人去做很多不必要的检查，尽管这会让患者产生很多额外医疗费用，但这么做能让医生免于以不负责任、玩忽职守等罪名起诉。很明显。在这种情况下，你也没办法去做一个很微不足道的肝脏手术。法律诉讼迫使医疗成本升级，进一步推高企业产品的价格。以此类推，如果你的公司为健康医疗保险支出过多，那么你们就生产不出具有竞争力的汽车。德国和日本的医生不需要给病人设置额外的医疗费用，这意味着德国车比美国车更具有竞争力。日本的拖拉机比美国的竞争力更强。责任保险可让一家美国汽车公司得以屏蔽各种各样的诉讼，包括最琐碎的诉讼。这种责任保险里都附加了相关的医疗费用。汽车制造商们不得不因此削减可以提高汽车性能方面的费用。通用汽车就把这笔钱花在满足律师们的金融需求上。而宝马和本田却把这笔钱花在了汽车工程上。诉讼文化在美国经济中蓬勃发展，对一切都造成了影响。如果给每个人供应一个汉堡包，则其营业费用中惊人的医疗和责任保险成本是个很大的影响因素，而这却是美国特有的现象。当我们在新加坡买房时，曾问那位卖房的女士能否将诉讼保险包括在内，她表示没问题。不过，他解释说，这并不会影响房子的总体溢价，不会在这里发生的。他说、啊：“他说的对，但你也可以说，美国也一样，不过是五十年前。诉讼成本最初始于英国，在欧洲也有，但略有不同。欧洲的法院体系远不如美国法院系统那样对这些讨厌的诉讼如此宽容。大多数欧洲法院都规定。”打输官司的人必须要支付打赢官司一方的诉讼费用，但这条规定在美国就不灵了。诉讼不会花掉你什么费用，不管你的要求有多荒谬，你都不会有财务损失的风险。债务诉讼案的律师一般是按雇主打赢官司获利的一定比例来收取酬金的，或者更精确的说，你来确定给他们多少数额。事实上，他们很少能打赢官司。他们甚至经常不想去打赢官司，他们知道被告会逐渐意识到诉讼辩护会比解决问题更花钱。此外，即便你真的打赢了官司，也有可能花掉你所有的钱。就像洛伊斯公司首席执行官吉米·蒂西说的那样：“一个有效针对性的诉讼，完全可以吞噬掉你所有的时间和精力，让你的人生凄迷多年。”或者像他曾在一所监狱里所说的改编自金融市场的名言：“律师可以保持非理性的时间远比你的偿付能力要多得多。”你所看到的这些律师在电视上为其服务打广告，他们的员工负责搜索新闻、查看灾难信息、查明受害者，更重要的是确定谁会提起诉讼。为了提高赌注，他们聚集在店里，选择在哪里提交一份特别的诉讼。筛选司法管辖权和法官的历史，以便获得更高的回报。这就是我为何在两个不同的州被布置一个法院起诉。很幸运的是，我的案子在做正式口供之前的初期就被扔了出来。上述做法的威胁旨在将更多压力让被告去解决。哦，不，他们准备让我那年迈的小学三年级老师作证。律师会尽可能多地捆绑更多人，以加深你的精神痛苦。这就是前北卡罗来纳州参议员约翰·爱德华曾经的人身伤害律师得以积累财富，并最终竞选公职的原因。他2008年参加总统竞选时遭遇多项重罪指控，面临长达三十年的监禁。这位刑事而非民事被告发现自己站在法庭的另一端，在一个相对公平的地狱里。面对既野蛮又充满诗意的正义，司法系统让他得以致富。他的检察官利用这个系统提供的所有相同机制，帮他洗清罪名，直到最终这案子被宣判无效。司法系统不接受在法庭上玩弄法律的官员，在那些不多见的案件里是有证可循的。在对瑞富的刑事案件中。政府判该公司主要的外部法律顾问约瑟夫 ·P· 科林斯犯有证券欺诈罪。在撰写本书的过程中，这起判决在最近的上诉中被推翻。不知道司法部是否会重新指控他。政府最终打败了诡计多端的罪犯。贝内特对多项重罪指控供认不讳，被判在联邦监狱服刑16年。他的前任唐·格兰特被审判。定罪和监禁十年。瑞富证券首席执行官桑托马吉奥和瑞富前首席财务官罗伯特特若斯登承认犯有欺诈罪，面临严厉的判决。法庭要求其提供证明以获取宽大处理。乔莫菲被指控为共犯，未被起诉。我怀疑莫克拉在一开始就没有真的离开公司，后来他又回到瑞富工作，直到瑞富倒掉。去年11月，瑞富破产不到一个月，瑞富的期货和大宗商品业务出售给曼氏集团的经纪业务部门曼氏金融。曼氏金融后来被剥离出来，两年后更名为曼氏全球金融，成为独立的公共实体。曼氏全球金融的首席执行官是前新泽西州州长乔恩科尔辛。2 0 1 1年10月。媒体揭露出该公司被隔离的客户资金缺口高达16亿美元之后，他提交了美国历史上第八大破产案，成为当时的头条新闻。如果一开始你就没有成功，本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。